0: Que era Anisilano, que era Brasil, que era mundo. As fronteiras da Nova Zelândia estão se reabrindo e pouco a pouco as pessoas estão retornando, finalmente entrando na Nova Zelândia, chegando. Aliás, se você está chegando agora, bem-vindo ao país, espero que você tenha uma boa experiência de vida, se você conseguir ficar também, ou se é só de passagem, enfim, que seja proveitoso. Mas sabe, durante esse tempo de quase três anos de fronteiras fechadas, Muitas pessoas passaram por apertos, por situações bem complicadas que eu vou te contar, viu? Eu sei, teve muita gente que entrou porque eles são cidadãos, eles tinham visto de residente, eles podiam entrar ou, inclusive, tinham conseguido a vaga. Afinal de contas, porque entrar no EMAQ, que era a quarentena do governo, não era uma tarefa fácil. O meu convidado de hoje vai contar o que aconteceu nesse tempo, porque há quase dois anos atrás a gente conversou e ele estava passando por uma situação bem complicada porque a família dele ficou no Brasil, ele tinha vindo primeiro para abrir as fronteiras ou preparar o terreno para a família, né? E eles acharam que ia ser só por alguns poucos meses, mas que esses poucos meses foram se estendendo, estendendo até agora há pouco. Então, sem mais delongas, meu convidado de hoje, Gledson Silva, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Era Brasil.
1: Ah, o prazer é meu, o prazer é meu de estar de volta e essa vez com um outro semblante, né? um semblante mais leve, mais feliz.
0: Pois é, Gledson, na nossa primeira entrevista há, o que, dois anos atrás, foi tudo quase isso, bem, né?
1: Isso. Um, quase isso, quase dois anos, sim.
0: Pois é, é você... Vamos recapitular, afinal de contas, nem todo mundo ouviu aquele áudio, né? E não tinha o um vídeo naquela época. Você trabalhava em escritório no Brasil, né? Não era uma coisa assim. Você era um é... treinador e tudo mais, né? Mas conta, conta pra gente, por favor, como é que foi a sua trajetória.
1: Eu teve várias profissões e até chegar nessa. na última né, que eu estava no Brasil, trabalhei de muita coisa já. Mas, esse, como você perguntou, antes de para Nova Zelândia, eu era palestrante, consultor empresarial, tinha uma empresa que estava seis anos já funcionando no Brasil, a GM Consultoria, e essa empresa tratava de aumentar números, de uh, fazer os funcionários, treinamento de funcionários para lidar com pessoas, treinamento gerencial, uh, colocando em prática toda uma bagagem que eu tinha né, no longo uma vida inteira trabalhando e depois fui tipo, para São Paulo, gerenciei restaurante no Rio. Então essa bagagem eu juntei, montei a empresa, estava ajudando várias empresas lá no Nordeste. E quando eu vim para cá, um pouquinho antes de vir para cá, era só isso mesmo. Era só só passando slide <risos> e, e dirigindo de uma cidade para outra, voando de uma cidade para outra, era só isso. Aqui o chicote estralou.
0: Eita, nós, Let's on. Por que que você veio mesmo para Nova Zelândia? Por que que você não foi para outro país?
1: Olha, uh, tinha um casal de amigos que, que, que veio para cá antes, e aí convidaram minha esposa, me convidaram, então já falavam um bem do país, e depois que eu, na verdade, ninguém, acho que ninguém no Brasil, tipo, lembra que a Nova Zelândia existe, né? A gente acaba sabendo que a Nova Zelândia existe quando alguém que você conhece vai pra lá. E aí as pessoas sempre falam bem, né? Quando falam, você vai pesquisar. E ao, e ao pesquisar você realmente vê que é um local dos sonhos para morar com a família. Que é tranquilo, que é para quem quer dar um futuro diferente para os filhos, é perfeito. E foi isso um dos principais motivos. Uh, os amigos me perguntam, né, Que questão, se é questão financeira, assim, não, não foi nada a ver com dinheiro, porque eu eu ganhava bem, eu tinha um carro, morava em Natal, no paraíso, que é Natal RN, na beira da praia, então o lugar que as pessoas vão passar férias, eu morava lá, eu vim de lá, então não foi por causa de dinheiro, eu vim para cá para dar para o meu filho uma, uma uma oportunidade diferente, sabe diferente daquilo que eu não tive, eu cresci sem essa opção, eu queria dar para ele essa opção, não só para ele, mas para a geração que está vindo aí, meus afilhados, minha sobrinha, para essas crianças que hoje são bebês, mas que daqui 20 anos vão estar tá traçando o futuro deles e eu queria ser essa pessoa que dá para eles essa outra opção de não ter que viver naquela bagunça que o Brasil se encontra.
0: Pois é, não só bagunça mas violência, né? É,
1: é. No geral.
0: É triste de ver. E nessa história de vir para cá, você veio com como turista?
1: Isso. Vim para conhecer o país, vim para para ver como era, então. É... Combinei com a mulher e com o filho. vamos ficar aqui, eu vou na frente, vou ver como é que é, se é realmente tudo isso e se for o caso a gente vai para lá, vai todo mundo morar. E aí eu vim em janeiro de 2020 para cá. E o Corona pegou nós.
0: <risos> Deve ter sido tipo um dos últimos voos, né, que entraram na Nova Zelândia.
1: Foi bem ali mesmo, bem dos últimos. Nada por acaso, foi no, no tempo certo.
0: Se você tivesse uma bola de cristal, você soubesse que ia acontecer tudo isso, você teria vindo para cá?
1: Não. Não Não teria. Por mais que hoje eu esteja vivendo um sonho, depois de tanta coisa que aconteceu, por mais que hoje tudo deu certo, se eu pudesse escolher, há dois anos e oito meses atrás, passar o que eu passei sozinho aqui, e o quanto eu sofri de longe da minha mulher, do meu filho, da minha mãe do pessoal, eu não teria vindo, se eu soubesse que ia passar tudo isso eu não, não teria, eu teria escolhido ficar no Brasil e enfrentar o que tivesse que enfrentar por lá, mas se eu soubesse o futuro que me esperava eu vim preparado para passar três meses longe do meu filho, eu sempre fui um paisão, sempre tive do lado, desde da barriga até o momento que eu saí de lá e esses três meses já estava sendo duro em que ia ficar três meses longe dele Três meses viraram seis, viraram nove, viraram um ano, viraram um ano e meio, viraram dois anos, e agora, depois de dois anos e quatro meses, foi que eu fui poder abraçar meu filho de novo. Então, se eu tivesse essa bola de cristal, eu não teria vindo, não.
0: O que que te fez continuar aqui? Por que que você não voltou? Tanta gente falou assim, ah, não tá feliz, vai embora.
1: É, não dava. A Nova Zelândia não é a primeira das minhas aventuras, né? Eu já morei em sete estados do Brasil e sempre que eu decidi sair da zona de conforto ir para outro local onde ninguém me conhecia eu iria começar do zero eu sempre tive essa certeza que eu só não voltaria só não desistir eu quebrasse a ponte então se eu, mantesse, se eu mantivesse a ponte eu, na, na hora do, que fraquejasse eu ia querer voltar e quando você tem opções quando a sua ponte ainda está construída é muito fácil desistir é muito fácil só andar para trás mas a partir do momento que você quebra as pontes você não tem mais, você não dá para saltar de uma margem do rio para outro, você tem que ter uma ponte então se você quebrou essa ponte não existe a, a opção de desistir, esse foi um dos motivos, o outro motivo acho que o principal deles foi a força que a minha mulher tem a minha mulher teve de estar do lado, de ser parceira de quando eu precisei em desistir, ela tava lá e tamo junto, não desiste aguenta mais um pouco, nosso futuro tá aí então foi muito disso, eu acho que a junção de tudo. meu filho quase me fez desistir várias vezes, Da na nossa, nossa outra conversa eu falei sobre isso, que ele não entendia porque a gente estava falando pelo telefone, chamava para brincar e eu, vamos, não, então sai do telefone, vem brincar comigo. Então essas coisinhas que ele não percebia mais fazia, é que dava pancada maior. Não era o trabalho aqui, não era estar tá cavando buraco na chuva, não era carregar gibe na cabeça, não era nada disso. Era mais emocional do que o físico. Então, eu não desisti porque a ponte estava quebrada e porque eu tenho uma parceira do caralho. Desculpa uhum. é um o palavrão. Uma parceira foda. <risos> não dá para não dizer um palavrão, ela é carioca, então.
0: Não tem problema. O, cu- o que, que ela continuou fazendo lá no Brasil? Ela continuou trabalhando ou não rolou? Porque, afinal de contas, a pandemia acabou com um monte de postos de trabalho, né?
1: Muita gente ficou sem emprego. Ela não, não trabalhou mais, não teve como. Começou ainda a bordar em casa, ela fazia fazer trabalho de cílio, sobrancelha, então ela ainda fazia algumas coisas, mas lockdown e Brasil, o jeito que ficou, acabou. Não, não... Mas graças a Deus eu estava trabalhando aqui já, né? eu consegui um bicho aqui, E estava com 23 um anos, estava trabalhando, conseguia mandar dinheiro para o Brasil e consegui manter eles lá, mas ela ficou sem trabalhar. Uhum.
0: Relembra pra gente com o que, que você estava trabalhando aqui no, na Nova
1: Zelândia? Não, a gente, a, a gente costuma falar que a nossa profissão é imigrante, né? Imigrante trabalha com tudo. Você tem um visto de pintor, mas você cava buraco. Você tem um, então é, é aquela coisa. Eu, eu, o visto foi de pintor, meu primeiro visto, né? Foi de é, um trabalho que eu tinha feito no Brasil, comprova a experiência aqui. Então, o visto três anos, com direito a aplicar para parte e tudo, mas não podia aplicar porque as fronteiras estavam fechadas. Então, você fica no visto de trabalho e, e acaba indo para o trabalho de, de peito aberto. que tiver de fazer, a gente vai fazer. Se é para limpar, a gente limpa. Se é para cavar, a gente cava. Se é para carregar peso, a gente carrega. Se é para pintar, a gente pinta. Então, é bem isso. Profissão imigrante.
0: Hum, Entendi. Mas em hospitalidade, você não chegou a trabalhar, né? Foi mais em obra mesmo.
1: É, foi sempre na parte de construção. Era uma parte muito forte minha no Brasil, mas como eu falava para as pessoas que me conheceram aqui depois, a minha maior habilidade era na fala, né? Então poder de persuasão, trabalhar com empresas, é, é falando o que eu me destacava. E aqui, sem inglês, eu sou uma criança que está aprendendo a engatear, então você se torna burro. Uma das coisas que mais me afetou aqui emocionalmente foi o fato de você ser uma pessoa inteligente, você sabe o que fazer, você tem know-how, você tem conhecimento suficiente para fazer muita coisa, mas por não ter inglês, você se torna um analfabeto, um completo burro nos olhos das pessoas, então as pessoas olham para você, por mais que você tenha toda essa bagagem de vida que você tem, por não ter inglês, você se torna simplesmente uma mula de carregar peso, e por ser grande e forte, então você acaba realmente, literalmente sendo uma mula de peso, então você ah, põe, põe esse label aí para carregar essas madeiras e tá tudo certo, então essa é uma das coisas que me, que me feria bastante, porra, eu eu li tanto livro, eu estudei tanto, eu fiz tanto por tanta gente dentro de empresa e eu meu, meu maior poder eu não posso usar, que é a fala. Então, isso me, me afetava legal.
0: E aí, como é que você fazia para desestressar?
1: Jiu-jitsu. A é minha válvula de escape há 12 anos.
0: Fantástico. Inclusive, você é bicampeão, né? Na Nova Zelândia? Tri. Tricampeão. Olha só, já atualizamos Tricampeão.
1: aí. <risos> Tem Parabéns. mais um depois da é conversa. <risos> Parabéns. Agora eu já tenho um aluno campeão nacional, então eu já estou ramificando o negócio.
0: Que bonito, parabéns. Obrigado. Tem muita gente que... Muita gente. Algumas pessoas que entram nos grupos de brasileiros ali perguntando, ah, eu quero ir através do
1: esporte. Porque a Nova Zelândia construiu uma, uma rede grande de, de, de união aí do jiu-jitsu, né? Um grupo de faixas pretas organizando encontros mensais. É o 13 terceiro encontro esse mês. Mais de ano que a gente reúne os faixas pretas para ter essa união do jiu-jitsu. Hum.
0: É, aliás, então, você falou que tem esse encontro, né? São quantos brasileiros faixa preta em
1: jiu-jitsu? Aqui na Nova Zelândia. É difícil essa assim, estimativa de falar o número exato, mas tem bastante. Tem bastante. Eu, eu chuto que no total a gente tem para mais de 200 faixas pretas na Nova Zelândia. No total, de, de Kiwi e brasileiro. E eu digo que. Ah, é um aí half-half aí, de, dessa galera que os brasileiros que começaram aqui, fizeram um trabalho muito bom é, os primeiros brasileiros chegaram aqui na Nova Zelândia há 19, 20 anos atrás Douglas Santos fez um trabalho excepcional aqui da Diasinho Pedro da Tucarra São Paulo, Sorriso são os pioneiros, da é a galera que chegou há muitos anos atrás e difundiram o jiu-jitsu, espalharam o jiu-jitsu dentro do país tem o Oliver também, o Oliver tem muitas academias na Nova Zelândia. O Oliver, que é e foi aprender jiu-jitsu lá. E hoje... Então, tem uma galera que chegou antes aí e fez um trabalho excepcional. Hoje tem muito muita gente qualificada no jiu-jitsu na Nova Zelândia. É, e eu, eu, quando falo muito, ao mesmo tempo eu falo que ainda é muito pequeno o percentual. Né? A Nova Zelândia ainda está engatinhando no jiu-jitsu. A gente compara aí um pouquinho com a Austrália. É, que é, são os vizinhos aqui, a Nova Zelândia ainda está muito atrás e tem muito espaço ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer. Uhum.
0: Inclusive, a sua residência você conseguiu sendo atleta ou por causa do one-off?
1: Não, eu, não, eu, eu apliquei a residência, uh, apliquei o visto de atleta na época, uma época e faltou algumas comprovações de, de, de competições na América, eu nunca competindo na América, e aí eles alegaram que mais comprovações de de campeonatos que eu tenho vencido na América, de de mais nomes, sabe? Não tinha esses campeonatos. O plano foi segurar um pouquinho essa aplicação e esperar as fronteiras abrirem, ir para a América para competir, pegar esses títulos e aplicar de novo. Mas, graças a Deus, não precisou. né? A residência veio antes aí, essa bênção que Deus mandou para nós, e e agora está mais em paz. Agora a gente vai competir lá para o hobby.
0: Muito bem, mas aí você, para representar a Nova Zelândia, por exemplo, você precisa ser cidadão não, né,
1: como que funciona isso? Para representar a Nova Zelândia, sim, acredito que sim, eu eu, na verdade não fui atrás disso, eu vou estar representando a Nova Zelândia a partir do momento que eu vou lutar na América e eu vim da New Zealand, então a minha academia é ZR Team New Zealand, então vai estar representando de qualquer forma mas lá no, nos meus no meu perfil de atleta tá que eu sou brasileiro né então qualquer tá representando o Brasil
0: hum, entendi mas você não fica com o coração meio assim dividido <risos> se você tiver que escolher entre Brasil e Nova Zelândia ou não é fácil
1: não com relação a isso eu não me sinto dividido não porque é... No Brasil nunca tive academia, no Brasil nunca fui professor, de fato é, ganhar a vida como professor, nunca tive a pretensão de ser atleta profissional no Brasil, porque a chance é mínima, e você no Brasil tem que matar um leão por dia, e quando você é atleta no Brasil, é muito mais difícil você ter um nome reconhecido, o caminho é muito mais longo. Então, no Brasil eu era eu era consultor empresarial e palestrante, e fazia jiu por hobby. Aqui eu posso inverter isso. Aqui eu posso fazer jiu com profissão e ganhar bem e ser reconhecido. E, e essa é a diferença. Então, se eu tivesse que representar fora, eu facilmente representaria Nova Zelândia porque foi Nova Zelândia que me deu essa um oportunidade. São os meus alunos daqui que me dão esse, o nome que eu tenho hoje. São as competições que eu fiz aqui que, que me colocaram na posição que eu estou ganhando no país hoje. E, e as pessoas me conhecem pela Nova Zelândia. É, não, foi, não foi no Brasil que eu fiz esse nome. Assim, eu tinha várias competições no Brasil, trouxe uma porrada de medalhas de campeonato de lá, mas foi aqui que eu abri a academia. Então, eu representaria fácil a Nova Zelândia, com muito orgulho, eu, eu adoro esse país e, e faria isso facilmente.
0: Que legal. Cigano, você ainda tem planos e projetos aqui na Nova Zelândia? Ou, sei lá, porque, pô, tricampeão já, nacional. É o que que ainda falta para você? Olim... Olimpíada Ah, não tem, certo? Não é Olimpíada? Não é
1: Olímpico? Meu objetivo agora na Nova Zelândia é claro, fazer meus alunos serem campeões. Com os meus alunos. Fazer um time gigante, fazer com que eles ganhem os campeonatos. A gente gente fala tricampeão nacional, mas é por uma federação, a federação daqui da Nova Zelândia, que é a única que tem, a a maior que tem a mais organizada. Mas quando você fala de, de, por exemplo, eu fui campeão da Oceania, foi o primeiro campeonato que eu lutei aqui, mas eu teria que representar também por toda a Oceania, mas vieram pouquíssimas pessoas da Austrália, não foi ainda um campeonato onde você pode realmente bater no peito e falar, eu sou campeão da Oceania, porque não teve muitos, muitos competidores representando toda a Oceania. Meu objetivo, como professor agora, fazer meus alunos ganharem campeonato e, e viverem essas emoções de, de campeonatos de jiu-jitsu, mas como atleta é ir para fora. Agora é competir Austrália e América. Eu quero, ano que vem, ir para a Austrália e lutar os grandes campeonatos de lá. Quero ir para a América. Eu, eu, esse ano eu ia lutar um mundial, fiz minha inscrição, estou lá na chave. Vou ia para Las Vegas para lutar. Um, um dos meus sonhos de jiu que como eu tinha te falado na nossa outra entrevista, né um era pegar a faixa preta, o outro era ser campeão mundial, e o terceiro era dar a faixa preta pro meu filho um dia. E o segundo sonho que é ser campeão mundial, eu tava muito predestinado a realizar esse ano, ia tentar, fiz a inscrição, tava tudo certinho, aí a, a, o visto americano ainda não tá essa enrolada de, de processo, de tempo, e aí não vai sair a tempo, porque o campeonato já é mês que vem, já é dia 3 do mês que vem, e e eu não consegui ir, eu já deveria estar na, na América já, fazendo um camp, alguma coisa por lá, mas não deu, então vou agora com a residência, acredito que vai ser mais fácil tirar esse visto, então é um ano que vem tô lá com certeza, e esse é meu objetivo a partir de agora, ter tempo para cuidar do corpo, cuidar da alimentação, treinar pesado e competir, representando a Neuzilo aí, fora do fora do, da área do país, vamos, vamos cruzar o oceano para lutar.
0: Uhum. Aliás, você tinha passado por uma contusão recente, não era?
1: É, na verdade eu, eu, eu machuquei o joelho, né? lembro que eu falei quando eu cheguei a primeira a primeira competição que eu lutei, eu lutei praticamente com um o joelho a menos, né? eu machuquei o joelho feio e mas recuperei, mas não fiz cirurgia, mas, o médico fala que fez cirurgia, tem lesão, eu tenho lesão no ombro direito, saiu quatro vezes, tenho lesão no ombro esquerdo, nos dois joelhos e um tornozelo.
0: É mais fácil falar o que não está lesionado. É, mais fácil falar
1: o que não está lesionado. Mas é que tá. depois de... Quem é faixa preta, quem é está que no juiz há muito tempo sabe do que eu estou falando. Vai chegando um certo tempo que você se acostuma com as suas lesões e você sabe como se defender para não machucar aquelas lesões. Então, você acaba adaptando o seu jogo para as lesões que você tem. Não dá para viver sem elas, né? Ou então, você pararia de treinar. Isso não, não tá dentro... Ninguém cogita essa possibilidade. Então, eu nunca fiz cirurgia nenhuma... Mas tem essas lesões. Já, o médico já mudou fazer várias cirurgias, mas eu tenho medo da faca, então não vou. Vamos seguindo lutando do jeito que dá. Meu Deus do céu! Que preocupação!
0: <risos> mas, se não me engano, você tinha me falado também que mesmo você tentando né, esquivar dos golpes, etc., teve um adversário seu que te pegou de jeito, né? Num campeonato aí.
1: Acho que ah, pegou no joelho. Foi, ainda, ainda foi da primeira, da primeira, do primeiro campeonato que eu estava meio que mancando, não estava pisando direito no, no, na, na, no, na luta que eu fiz com ele. Eu tinha feito uma luta já, que eu fui fazer com ele, eu tava com o joelho meu ali, não estava 100%, e ele percebeu. E aí começou a jogar só em cima do joelho. Porque é uma estratégia também de alguns lutadores, que quando tem alguém lesionado, você acaba indo em cima da lesão para acabar a luta mais rápido. E aí eu passei por algumas dessas também.
0: Você usa esse tipo de estratégia também?
1: Não, eu... Nunca eu precisei usar, não. Talvez no final de um mundial, se eu estou vendo, eu vou usar a estratégia. Mas uma coisa que não vai, não vai valer tanto assim, que não é algo simbólico, machucar alguém para ter uma medalha, não, não, tá, não é muito do meu. Eu sou mais ali, mais do lado do ser humano ali. Hum. E não, 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 não é por isso daí. Mas se tiver, a gente faz. Hum.
0: A Marcela, que infelizmente é tímida e não quis participar da nossa gravação, <risos> ela já conseguiu se adaptar bem, já está falando inglês, como é que está a vida dela aí? É lógico que ah, se ela contasse seria diferente, mas enfim, né?
1: É. Total, vou, ter, vou, vou dar o melhor para tentar levar a resposta o mais próximo possível. Assim que eles chegaram, se adaptaram mesmo para o fuso horário, foi muito rápido. O inglês, eu, eu sinceramente, se eu tivesse que eu ia rir agora, mas eu não tenho um de dó, porque ficou dois anos eu falando, estudo inglês, estudo inglês, você vai precisar de inglês. Não, eu vou estudar, estou estudando, mas nunca estudo de fato. Aí quando chega aqui, eu falei, quando você chegar não vou traduzir nada, se vira. Aí quando chegou aqui agora está se virando para pegar, né? Mas ela aprende rápido, então, tá, vai aprender muito mais rápido que eu, porque não tem a mesma pressão, né? não está ali tendo que... Né? Quando eu cheguei, todo lugar que eu fosse trabalhar só tinha eu e, e eu, e eu. falar português com quem? Falar, eu, hoje eu tenho um monte de amigos aqui na Nova Zelândia, ela já veio com esse, com esse ciclo de amizade formado, aqueles que você viu né, no dia que você veio no aniversário aqui, você viu o tanto de amigo que a gente tem, e muita gente fala inglês, português, estão ajudando ela muito, então vai pegar muito rápido. Uhum. Aliás,
0: acho que o flatmate ajuda bastante, né?
1: Muito, muito. O, o Luke, que é o nosso flatmate aqui, fica dando aula para ela, né? então acaba pegando muito. Ele, ele quer aprender português, então ela quer aprender inglês, fica um dando o outro, ela está pegando muito rápido também por conta disso.
0: O seu filhinho já está indo para a escolinha ou não?
1: Começa a segunda-feira. Ai, meu Deus. Estava na creche e aí começa a segunda-feira na escolinha, na... Ah, tô babando, botei o uniforme nele Fico olhando assim, caralho, finalmente o sonho Tá sendo realizado e Foi a cena que eu sempre quis ver Desde que cheguei aqui Era sempre aquele negócio, um de eu vou ver meu filho estudando aqui Falando inglês E, e sendo visto como uma pessoa Como todos os outros, e vai ser muito da hora E agora eu consigo ver isso tá então é é. Passa um filme na cabeça
0: Mas ele fez então 5 anos, é isso? Por isso?
1: 5, fez 5 10 de julho
0: Ai que legal Gletson, assim que a sua esposa chegou, aliás, muito obrigada por ter compartilhado comigo aquele vídeo da chegada. É, como eu te disse, eu queria estar no aeroporto para recebê-los, porque foi um momento assim que eu também aguardei muito e eu queria, inclusive, que você contasse um pouco para gente de todo esse processo, né? De como foi, porque eu vi você carregando placa. Com foto deles, nos protestos, conosco, sabe? Cada vez que a gente pedia para reunite families, etc. Conta para gente um pouquinho de como foi esse processo até chegar nesse dia.
1: Ah, foi foi uma mistura, né? Uma mistura de coisas. Uma mistura de ansiedade, é, quase depressão e angústia tudo isso misturado num grande sonho, que não deixava as outras coisas tomarem tanto, né, tomarem tanto à frente de tudo, então, e para os protestos, eu, na verdade, fiquei sabendo, teve muita gente que ajudou nesse processo, cara, teve muita gente que eu tenho que agradecer demais, muita gente que se solidarizou, solidarizou com a minha história, que quis ajudar de alguma forma, que não, mesmo não podendo ajudar, ajudou muito com o apoio com a palavra amiga. Enfim, aquele protesto em si, eu fiquei sabendo por conta de uma aluna minha que que não é brasileira, né? Que já é, já é cidadã neozelandesa. E ela quem foi atrás, ela quem achou, ela quem fez o cartaz. Foi ela e outro aluno meu. A gente foi ela me convidou para ir no pro protesto. Eu nem sabia que existia. Foram comigo, então, inclusive. eu Agradeço muito a ela porque tipo ela não só ia, não só aquele protesto, mas ela fez abaixo assinado, ela foi, ela falou com gente do governo, ela mexeu tudo que ela pôde mexer para tentar ajudar de alguma forma. Às vezes dava uma certa frustração porque tudo que era feito tipo só batia na trave, batia na trave, batia na trave. Tinha momentos que eu achava que não ia mais dar certo, eu, às vezes parava, pensava sozinho será que vou viu minha família de novo? Porque tipo não tinha esperança. Não... Uma coisa que eu sempre fui, foi muito esperançoso, eu sempre guardei muita certeza dentro de mim. E vim para Nova Zelândia mexendo minhas estruturas de um jeito que eu tava, eu perdendo a esperança. Tipo, agora vai, agora vai, agora vai, e não ia de novo. Então foram dois anos e quatro meses de agora vai e nunca ia. Até que, tipo, final do, final do ano passado, eu... Decidi, decidi, decidi que não iria mais continuar Se até dezembro não tiver notícia De alguma coisa que vai mudar Eu tô indo embora, não vou mais ficar E aí veio setembro né setembro ah, A partir de tal de setembro O pessoal que tá aqui vai pegar a residência Foi um boom de, de esperança de novo E aí você começa a visualizar tudo de novo Agora vai, agora vai, agora vai e aí, nossa, quando estava quando chegando perto, que abriram as fronteiras e disseram que ia ter data para abrir fronteira, não, não, vem como turista, a gente só quer se encontrar de novo. <risos> não quer mais saber se aplica vídeo de partner, se sai residência, foda-se. A gente só quer saber de se ver de novo, poder abraçar o filho de novo. É... E aquele dia em especial foi, eu acho que um, um dos dias, foi o dia, certeza, que foi o dia mais feliz da minha vida. Aquele dia, naquele aeroporto. E até tem um grande amigo meu, Rafa, que ele me falava isso, e eu, eu eu intimamente meio que duvidava, porque ele falava, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu vi minha mulher e meu filho passando naquela porta daquele aeroporto. E eu falava, mas como assim? O dia mais feliz da sua vida, supostamente, seria o dia que seu filho nasceu, né? na minha cabeça. E ele, não, não tem não tem comparação. Depois eu entendi ele. Depois, Rafa, beijão pra você, se você tiver vendo isso aí. Depois eu entendi ele, porque realmente é o dia mais feliz da sua vida são dois anos e quatro meses de uma espera que você não sabe se vai ver de novo, do mundo funcionando do jeito que estava, e você fala, ah, mas o dia mais feliz não foi quando ele nasceu? Mas quando ele nasceu, eu estava esperando, foram nove meses esperando, eu sabia que o dia que ele viria, eu conheci um médico que ia colocar ele no mundo, eu conhecia todo o processo, estava tudo no meu controle, estava tudo ali perto, e eu sabia como funcionava. Aqui não, aqui foi totalmente no escuro. Então, eu não sabia do dia seguinte, eu não sabia da certeza se a gente ia se ver de novo, não sabia de nada. Então, abrir aquelas, aquelas portas ali, ver ele saindo, para mim foi uma emoção que não tem explicação, não dá, não dá para explicar em palavras, eu nunca conseguiria descrever. Um dia, quando eu for lançar meu livro, vai ter essa parte lá, mas eu tenho certeza que quem lê não vai conseguir entender nem agora eu falando para você, você me olhando, você consegue entender, porque não tem explicação, É você eu, eu lembro nitidamente da minha voz quando eu chamei o nome dele, se você ver o vídeo, dá para escutar que eu vou falar tel e o tel quase não sabe, Theo, Tipo, travou, eu só queria me ajoelhar, abraçar ele e chorar, era a única coisa que eu queria fazer na minha vida naquele momento, e foi bem verdadeiro, foi do caralho, eu me emocionando, falando, porque para mim é reviver tudo de novo, então, eu não, por isso que você perguntou da bola de cristal e cara, eu não faria eu não faria, eu, sou, eu amo meu filho eu sou pai pra caralho, eu amo minha esposa e sei o quanto vai ser bom pra eles agora, mas eu não faria de novo Tipo, não, não passaria por aquilo só Sim. eu sei o que eu sofri sabe? tem gente que julga, eu sei que tem gente que, que ainda tem a maldade no coração de julgar ou em algum momento ou falar alguma besteira, mas não, não tem o que falar é, só eu sei só uhum. eu e Deus, não tem ninguém que, que enfim, que consiga imaginar o, essa emoção, né? então, para mim é isso, a descrição é essa, do início ao fim, uma mistura de sentimentos, e no final, a maior felicidade que eu podia ter na vida de revê-los.
0: Uhum. É, não, eu não estive nos seus sapatos, mas acompanhei, né, um bocadinho, e sim, é. eu consigo te entender. Acho que tem muita gente que nessa pandemia teve que passar por situações parecidas. Muitos caíram pelo caminho e você foi um dos que conseguiu ficar em pé, né?
1: É, foi duro, mas a gente é né? A gente não gosta de cair.
0: <risos> Ou cair, mas tem que levantar, né?
1: Cair a gente machuca, a gente finaliza no chão mesmo, mas não desistir não.
0: Da um te mata, da onde te mata. <risos> você chegou a tentar algum pedido, algum processo, protocolou, sei lá, qualquer coisa, ficou ligando para imigração, você fez alguma coisa nesse meio tempo para tentar resolver?
1: Fiz, eu tentei com pedido de, pedidos de, como é que se chamavam?
0: É... Isenção, sei lá, né, exceção.
1: Alguns pedidos, algumas coisas, assim, em particular, contando a minha história, fiz carta, várias pessoas, várias, muita gente me ajudou no processo. Várias pessoas, vários kiwis, a galera do jiu-jitsu, tenho muito a agradecer também, a galera fez muita carta falando sobre mim, sobre os projetos que eu tinha para Nova Zelândia, sobre tudo que eu já tinha feito aqui, sobre o como era, eles imaginavam que era difícil estar longe da família. Várias faixa preta, faixas pretas amigos meus fizeram carta de apoio, a gente juntou tudo isso, mandou pro governo, assim, fez de tudo, tudo que a gente podia fazer foi feito, mas é, tudo é no tempo de Deus, velho tempo de Deus. Eu tava falando com a minha mulher e meu filho esses dias. A gente estava no carro, dirigindo ali na motora e vindo para casa. E eu, conversando com a minha mulher, eu falei: velho, por mais que tenha sido doloroso, por mais que tenha sido sofrido, por mais que eu tenha passado que passei, você passado o que passou lá, mas foi no tempo certo. Porque se assim, eu, parando para imaginar, como seria ter minha família aqui, porque assim, quando a gente estava falando sobre isso, eu estava já no meu carro mostrando para ela a cidade, sabendo onde eu estava indo, falando inglês e eu podendo dar suporte para eles agora que eles chegaram. Se tivesse sido antes, eu não teria carro, não teria inglês e seríamos três perdidos em Oakland, entende? Então, querendo ou não, é, Deus é maravilhoso, sabe? Nada é por acaso. Eu, a frase a primeira frase que eu aprendi em inglês foi Nothing Happens By Chance e é a frase que eu carrego para a vida é a frase que está no logo da minha academia é a frase que eu mais acredito. Nada é por acaso. Não não se move uma agulha de um local se ela não tiver que ser movida. Não existe acaso. Eu não acredito em acaso. Eu não acredito em sorte. Eu fico Poucas coisas na minha vida me fazem ficar puto, perder a paciência. Mas uma coisa que me deixa totalmente irritado é alguém lá para mim e falar que eu tive sorte. Sabe? Ah, você teve muita sorte por isso. Cara, você vai me ver realmente muito irritado. Porque eu não acredito em sorte. Essa é um motivo e outra porque sorte para mim é só desculpa que um fracassado dá para o sucesso de alguém, sabe? Uma pessoa que não conseguiu e está e tá ali nomenclaturando o seu esforço, sabe? Colocando o nome no esforço que você teve, no preço que você teve para pagar, e ele está falando só que foi sorte. Então, eu é, não acredito nisso. Eu acho que tudo foi no tempo de Deus, tudo foi no tempo certo, e nada acontece por acaso.
0: Uhum. Aliás, falando em levar a sua família para passear e apresentar a cidade, etc., qual foi o primeiro lugar que você os levou e por quê?
1: Primeiro, na verdade, eu não, eu não consegui fazer o que eu queria ainda. Eu tenho planos né, de, de, de levar em alguns lugares, que são lugares marcantes para mim, que eu não consegui ainda, a gente não fez. primeiro lugar para passear assim, que eu levei a Marcela, e a gente foi com um o campeonato também, foi, foi Tauranga, porque, na minha opinião, é a cidade que mais lembra o Rio de Janeiro. Quando você vira aquela orla de Tauranga ali, é como se você tivesse no Rio e é um clima muito, principalmente no verão. Então eu falava para ela direto isso e ela sempre queria conhecer ali aquela. aquela quando a gente chegou lá, falou: essa aqui é, a, na minha opinião, pelo menos pelo que eu conheci nos de agora, é o lugar mais Brasil assim, visualmente falando. Dobrou aquela orla do lado do morro, ver aquela visão e aquelas aqueles restaurantes na beira da praia. Véi, aquilo ali para mim é o Brasil.
0: E vôlei, né, na praia.
1: É exatamente então é, é bem, é bem isso. Foi o primeiro lugar assim que a gente foi. Mas tem lugares aqui que marcaram para mim que eu quero muito levar ela para conhecer Rotorua. Eu adoro Rotorua, eu adoro a, Dua Mauri, a, a Vila Mauri. Que eu tenho amigos lá e já fui lá várias vezes. Sobrei para levar ela lá para apresentar. Tem um local, uma praia aqui em óbvio que eu esqueci o nome da praia. Mas eu lembro que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei aqui na Nova Zelândia com relação à minha mente. né, Foi a primeira vez que eu fraquejei assim a mente. Que eu quase. Realmente, entrei naquele né, que gosto de depressão, aquela coisa, eu fiquei uns três dias assim, acampando na praia, sozinho no carro, só chorava, e teve um local que marcou muito para mim, é, não lembro o nome da praia agora, mas eu saí caminhando de manhã, na, na maré baixa, saí caminhando na, assim, do lado do, das rochas, e andei muito, andei muito, eu lembro que cheguei na, num, na quina do negócio, assim, o mar estava com a maré baixa, e eu peguei uma pedra e comecei a riscar na outra pedra uma pedra mais a pedra do banhada ali pela água estava tá um pouco mais mole né e aí eu risquei a data que eu estava lá escrevi meu nome o do tel da marcela a data que eu estava escrevendo aquele dali e foi um dia que eu chorei muito e depois eu escrevi que sentar na pedra olhando para o mar pro nada e chorando muito aí tomei um banho na água gelada e aquele dia aquele dia me marcou que foi um dos momentos mais difíceis né mentalmente falando e eu falei para Marcela Marcelo, ele dia que eu quero levar vocês lá nessa pedra, porque isso foi há um ano e pouco atrás. Então, chegar naquela pedra com eles e, e lembrar daquele momento vai, vai me trazer uma recordação, assim, uma sensação de dever cumprido. Então, acho que é um lugar que eu queria levar eles.
0: sozinho é verdade que você vai começar a ir para a escola? Uhum. Uma o seu papai te ensinou como é que fala inglês, meu filho? Sim. É, o que, que ele te Opa. ensinou?
1: Hi, let's play. <risos> Hi, let's play. Só que ele aprendeu. Hum. Aprendeu o que interessa, né, Théo? Então.
0: Até depois. Hum. <risos> on. eu me lembro que você chegou a mencionar também, que nesse meio tempo ali, quase saindo da residência, alguém estava pegando no seu pé pelo fato de que você dá aula de jiu-jitsu.
1: Sinceramente, eu não sei. Não sei de quem se trata, não sei quem é. Enfim, teve uma denúncia antes, né? mas eu, é porque as pessoas não sabem. né? Quem, quem fez não sabia. Eu tenho uma variation of condition que me permitia dar aula mesmo tendo um work Então, eu não fui fazer nada errado. Eu, eu fui atrás de uma variation of condition que depois do meu horário de trabalho normal, de experiência normal, poderia também dar aula de jiu-jitsu. Então, isso me, me cobria... E acho que quem quis denunciar não sabia disso, né? então achou que ia me prejudicar de alguma forma. Mas o Deus é Pai, não é padrasto, né? então a gente. Eu acho que quando você acredita, tem muita coisa sabe, mais envolvida. É... Eu... Quando você acredita que as coisas são para você, quando você joga pro o universo, quando você faz bem para as pessoas. Quando isso acontece, tudo vem em dobro, tudo volta. Eu acho que quem faz o mal aqui, paga aqui. Para mim não existe inferno, eu acho que inferno é na terra. Se você faz o mal aqui, vai ser pago aqui. Se você faz o bem aqui, vai ser, vai ser retribuído a você aqui também.
0: Aliás, você falou em cantar, né? Você, nessa área, você até que é discreto, apesar de você tocar em grupos, e, né, e tocar e cantar e tudo mais, mas você divulga mais coisa do jiu-jitsu, né? Conta um pouquinho de como é que você entrou nessa de sair tocando e cantando Aqui na Nova Zelândia
1: Eu, eu tava cantando, apareceu o um convite para cantar O Vini, um grande amigo meu é, A gente cantou junto, fez uma palhinha no Rio 40 Graus uma vez E aí o Vini me convidou para cantar na banda Porque eu gosto de cantar Então a gente acabou fazendo alguns shows Então a gente... <risos> Inventa de cantar, não é, não é muito talento, mas a gente é, é como a Emmera falou, você gosta de se amostrar, gosta né? de aparecer. Então a gente acaba indo e a galera gosta, e, e tem a Santa Farra, que já é um evento consolidado já, a gente já é o quarto Santa Farra que, que faz e casa lotada e todo mundo gosta. Então...
0: Qual estilo que você gosta mais?
1: Ah, o que eu gosto mais é sertanejo, né? Mas aí você canta de tudo.
0: Uhum. Aliás, para quem tiver a oportunidade de conhecer a casa do Gladson, o quarto dele é forrado ali com instrumento, assim, é impressionante.
1: <risos> é, a gente gosta, né? Até aquele que você gosta. Você vê a foto de jiu-jitsu para todo lado, é, o violão está atrás do computador, a caixa de som com o microfone está ali dentro. Então, se cerca daquilo que você gosta de fazer, você vai ser feliz sempre
0: com certeza mas ah, a Marcela não tinha espaço então para pôr as coisas dela quando ela chegou
1: <risos> a gente arruma a gente arruma quando chega chega com saudade então nada vira motivo de briga então tudo dá um jeito
0: hum, assim espero mas enfim é. Letson eu sempre pergunto para os convidados você já fez né da primeira vez que eu te entrevistei mas escolhe uma música brasileira e dedica para alguém
1: brasileira hum. É, eu não lembro agora o nome da música, mas você vai saber qual é a música. É, aquela que fala assim, quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrada sabor. Exalta Samba, já viu? É, não lembro o nome da música agora, mas é uma música que há é, anos atrás, eu estava bem na tava, teve uma época, eu fiquei sem, sem trabalho, estava no Rio de Janeiro, tinha saído de um restaurante, e estava na decisão se abrir a minha empresa ou se não, fiquei uns dois meses sem trabalho, e fiquei numa bad legal. E essa música é o que me tirou da, da bad ali. Então tem momentos que essa música marcaram bastante. Eu, até que na New Zealand me ajudou muito. Eu estava muito na bad, estava no carro e ia trabalhar escutando isso o dia inteiro. Tá escrito. Lembrei. É e
0: aí você vai dedicar, tá escrito, obviamente, para
1: a minha família agora, Theo e Marcela. <risos> aquela outra aquela outra, a outra música era mais de romance, era do início de relacionamento mas essa está escrita, e é a música que eu dedico à a, a determinação, a força, a, a persistência que a gente teve nesses dois anos e quatro meses longe um do outro.
0: Uhum. E se alguém quiser fazer jiu-jitsu com você, aí em Auckland, como é que faz?
1: Agora é só, só chegar. <risos> a gente está situado no Monte Wellington, academia ZRT New Zealand, se colocar no Google, tem todas as informações. ZRT News Zila vai aparecer lá: telefone, endereço, vai aparecer tudo. É, marca, não precisa nem marcar, só vem. Vai estar aberto toda noite, de 6 até 9. Então, aparece lá no endereço e será sempre bem-vindo. Eu costumo dizer que a gente está construindo uma família muito, muito bonita. E quem quiser fazer parte disso e aprender jiu-jitsu e fazer parte de uma família, é só, só colar. É mais que bem-vindo.
0: Criança também, né? Você tem aula mais cedo, é isso?
1: Sim, a partir de 4 anos de idade. Né? De 4 anos de idade até a idade limitada serão bem-vindos. Hoje eu já tenho meus pequenos, a razão, do, do, sabe, é muito da hora. Tenho meus alunos, tenho mais de 40 alunos crianças hoje e eles são demais, sabe? Foi, seguraram muito uma barra aqui sem meu filho. Tem, foram meus filhos emprestados durante muito tempo para matar a saudade do meu, então meus alunos amarelo. Mato e morro por eles.
0: <risos> e aí, criança, é uma hora de aula ou é menos?
1: A criança de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 14. De 4 a 6 e de 7 a 9 são 40 minutos de aula e 50 minutos de aula e de 10 a 14 já é uma hora de aula e é a mesma coisa dos, dos adultos. Hum, entendi.
0: Pode fazer aula experimental? Para ver se curte?
1: Sim, tem sim, sim. Tem sim a aula introdutória, que é uma aula particular e é de graça para o aluno, primeiro vez, você nunca terminou de na tá? vida, para ele entender um pouco e eu entender sobre esse aluno um pouco.
0: E, Gladson, eu sei que geralmente é homem né, que você tem de aluno, mas mulheres podem ir também, de boa. Meninas? Não, tem
1: bastante mulher. Tenho, acho que mais de 10 alunas mulheres. E só assim, adultas, né? Tem crianças também, várias crianças meninas. O Jiu-Jitsu Legal. é um esporte maravilhoso. Todo mundo, a família inteira. Hum.
0: Casa de Ferreira, Espeita de Pau, Marcela faz
1: Jiu-Jitsu? Não. Tava falando sobre isso hoje. Hum. Porque uma amiga me falou oh, eu quero começar a ter aula de defesa pessoal. A Marcela faz. Né? Ela falei, não, tá comigo há sete anos, sempre senti, ela nunca quis fazer, não. Eu falo, Jiu-Jitsu é melhor preci- ter e não precisar que precisar e não ter. O dia que precisar e não tiver, você é esposa de um professor de Jiu-Jitsu, faixa preta, não sabe nada de defesa pessoal. Tá bom. <risos> Casa de ferência, de pau, é isso mesmo.
0: É, não, bom, eu não posso falar muito daqui de mim, <risos> mas enfim.
1: <risos> Exatamente, Kimura, que, né, que tá nos ouvindo agora, sabe do que a gente tá falando. <risos> As mulheres que não seguem nossos caminhos aí, Kimura.
0: Mas, Gledson, muitíssimo obrigada, você sabe que eu, de verdade, de coração, torço sempre pelo seu sucesso, tanto pela yeah. sua carreira como artista, como professor, como profissional, seja lá o que for. Ah, e gente. Eu sei que você deve estar tá achando que a entrevista está acabando, né, que a gente vai passar lá para o cigano os cumprimentos, agradecimentos e tal, tal. mas eu consegui trazer a Marcela para falar um pouquinho para a gente, é, o cigano não esperava por essa não, Ah, mas infelizmente ela não quis participar por vídeo, então, gente, ouve aí um pouquinho do que ela contou, de como tem sido essa experiência e espero que vocês gostem. Marcela, eu queria saber, eu sei que você tem essa sua timidez, então você não quer aparecer nas câmeras pra gente hoje, mas como é que foi todo esse processo do cigano estar aqui na Nova Zelândia e você acompanhar só pelas câmeras, só por fotos? Porque assim, eu também fiquei seis meses separada do meu marido, né? Ele veio primeiro na Nova Zelândia. E para mim era uma dor no coração, ainda mais porque ele veio com o meu filho, né? O mais velho. E isso me doía, porque assim, eu com dois filhos lá e vendo que cada um tinha experiências diferentes e eu não podia participar né, do crescimento do meu filho, indo para a escola pela primeira vez, aqui sozinho e tudo mais. E eu acredito que o cigano perdeu muita coisa também do Teozinho, né enquanto ele estava longe. Como é que foi para você? E como é que foi para o
2: Oi, Maia, tudo bem? Desculpa minha vergonha, eu realmente totalmente diferente de cigano, não tenho jeito nenhum com as câmeras, eu travo, hum, não dá, mas vamos tentar, assim, por áudio, porque aparecer é muito difícil, até falar, eu já fico com vergonha, mas vou falar, sobre o quanto foi dolorido e difícil a separação, é assim... Pra mim, foi muito dolorido ah, por essa separação pai e filho, sabe? Porque exatamente por essa questão de você falar, que você falou, perdão, de perder muita coisa, principalmente na fase em que o Theo estava e o tempo que foi, né? Porque pra uma criança maior, seis meses não fazem muita diferença, às vezes, né? Cinco anos pra cinco anos e meio, não tem muita diferença, mas... Ele saiu de lá, até eu tinha dois anos e meio do Brasil, né? Que ele veio pra cá. E de dois anos e meio pra três faz muita diferença. Ele, assim, perde-se muita coisa. Aí de três anos pra três anos e meio, muita coisa. Até os cinco. Nossa, desenvolvimento de fala, escola. Muita coisa, muita coisa mesmo foi perdida e isso me doía. Porém, eu tentava amenizar isso usando o telefone, por exemplo, aniversário, eu só cantava parabéns com uma chamada de vídeo, né, foram dois aniversários do Telzinho sem ele, assim, o ano de 2020 foi um ano relativamente hum, menos doloroso essa questão de experiências vividas diferentes, porque... Pelo menos no Brasil, a gente não... Tem, assim, os meus dias foram muito é, uns iguais aos outros. Foi trancado dentro de casa e tudo mais. Lá no Brasil, é, eu acho que eu fiquei mais... A gente ficou mais tempo convivendo com o Covid, efetivamente, né? Aqui as coisas começaram a, a, a andar. Eu ficava feliz pelo Gleidson poder estar é, tá trabalhando. Ele podia estar... Tá, Encontrando amigos. Enquanto a gente lá ainda tava meio com medo. O vírus estava tava meio caótico lá. Brasil, todo mundo sabe. É, mas a gente tentou o máximo que não fosse dolorido. Com o uso de de Aí o Theo foi para a escola. As lives... A, a escola fazia live de apresentação, dia dos pais, apresentação, então eu já falava pra ele, olha, tá o horário, daí vai ser a apresentação do Theo, e aí você assiste, vai ser live, eu mandava o link assim que começava, eu falava, olha o Theo tá se apresentando, vai começar em dois minutos, entra na live, pra tentar fazer com que não se perdesse muito, né, esse vínculo entre os dois, mas me doía muito, me doía muito. Pro Theo, ele não demonstrava que estava sendo difícil. Criança se adapta muito rápido, né? Olha, ele já está aqui falando. Criança se adapta muito fácil às coisas. E como eu estava na casa dos meus pais, ele meio que pegou meu pai para uma referência. Mas assim que chegou aqui, ele também já abandonou meu pai. <risos> e está um grude com o pai dele.
0: Você chegou a pensar em algum momento, por exemplo, que não ia dar certo? Você chegou a pedir para ele voltar? Porque em todo momento da entrevista ele fala assim, não, ela era super parceira, guerreira, estava do meu lado. Mas a gente sabe né, que uma hora dói o coração, não só por nós mesmas, mas assim, pelos filhos, né? A gente vê a criança sofrendo, ou muitas vezes o fato até da criança se acostumar com a ausência, isso eu acho que até dói mais,
2: não é não? Não, mas eu nunca pedi, nunca pedi. E realmente, nosso sofrimento do Theo Era o que mais me fazia sofrer Com certeza Mas Eu não costumo tomar decisões No calor da emoção Então assim, no dia que eu tava muito mal Eu me permitia ficar muito mal Mas eu não demonstrava pra ele Era um dia que eu tentava não atender a chamada Falava, "Ah, ai, tô no meio do barulho Não dá pra atender agora Daqui a pouco a gente se fala E ficava só por mensagem de texto pra ele não me ver porque senão eu ia desmontar, mas já desmontei, acho que dos dois anos e meio, eu acredito que ele tenha me visto muito mal, não sei, umas duas, três vezes, e ele perguntava, você quer que eu volte? Eu falava, não, é um dia ruim, e amanhã eu tô bem, aí amanhã, quando estiver bem, a gente conversa. E assim eu fazia, me recompunha, voltava pro meu racional falava, não, você tá aí, aqui não tem nada pra gente, como ele disse na entrevista. Com você, as pontes já tinham sido todas quebradas, a gente não não tinha logística pra voltar. Então, eu falava, não, fica aí, você aí tá, as coisas estão fluindo pra você, a gente tá conseguindo se manter aqui, eu tô com os meus pais, eu não tô mal, assim, não tô... Não tô sem suporte, né? Então, era um dia ruim e eu me me recompunha, mas nunca pedi pra ele voltar. Mas já cogitei, assim, mas nunca pedi. Era uma coisa só eu comigo mesma, ai, meu Deus, vontade de jogar tudo pro alto, será que vale a pena? Aí eu... Refletia, conversava com outras pessoas, amigos, família, para voltar para o eixo. Porque, no fundo, eu sabia que era só um dia ruim e que ia passar.
0: E eu lembro outro dia na festinha que você estava ali né, sofrendo um pouquinho com o inglês. Queria que você contasse a sua versão de como é que tá sendo, porque afinal de contas o Gletson falou assim, ah, eu não tenho dó não, deixa ela porque ela teve dois anos para estudar inglês. Como é que tá sendo? Que você achou alguma coisa engraçada, já aconteceu alguma coisa, pelo fato de você
2: não conseguir entender bem o idioma? Ah, ele é um chato, toda vez que eu estou ele fala, ah, teve dois anos para estudar, ele é é a mesma ladainha. <risos> Mas não é igual estudar no meio de uma pandemia, com um filho em casa 24 horas. Não é uma loucura, não, não é fácil. Enfim, eu acho que tem desenvolvido melhor até minha audição, mas assim, falar ainda é algo um desafio muito grande, porque eu travo muito, eu tenho muita vergonha. Às vezes eu montei a frase na minha cabeça, ela tá correta, mas eu não tenho segurança pra falar e eu não falo. Mas eu também não, não fico muito... Desculpa, eu não entendi um, um minuto. Google, tra... Google Translation. Google Tradutor, eu vou pra ele. E eu não tenho o menor problema com isso. Em usar o, o Google. <risos> tenho usado bastante. E tenho me virado. Eu acho que eu tenho me virado até muito bem.
0: <risos> Sem inglês. Ai, ah, me conta também, depois que o Teozinho voltar, como é que foi o primeiro dia de aula dele, tá bom? E eu quero saber como é que tá a sua ansiedade
2: sendo mãe. Nossa, o primeiro dia de escola foi ótimo, porque eu achei que ele viria com reclamação, porque ele vinha da creche com reclamação de vez em quando. Porque ninguém brincou comigo, porque ninguém me entende. Ai... Mas dessa vez ele... Como é que foi? Foi muito legal... Eu brinquei... Eu não sei o que... Eu falei... Você entendeu a professora? Não... Mas eu fingi... <risos> ele... é muito Assim como o pai dele é muito comunicativo... Ele... ele não se importa muito... Sabe? O importante para ele é brincar... Se alguém der confiança para ele... Em inglês ou em português... Ele não está nem aí... Ele quer brincar... Se der confiança ele está feliz... E ele veio sem sem reclamação. Marcela, você
0: quer deixar algum recado para sua família que ficou lá no Brasil, para suas amigas,
2: amigos, considerações finais? Ah, para minha família e meus amigos só realmente agradecer por todo o apoio, todo o suporte nesses dois anos e meio. Eles foram muito, muito, muito importantes mesmo para me manter equilibrada emocionalmente. Às vezes tiveram dias que eu não consegui, mas se eu consegui foi graças ao suporte e apoio que estavam ali comigo. E é isso. (risos) Acho que é isso. Só agradecer mesmo e dizer que eu tô morrendo de saudade já. Marcela, muitíssimo obrigada
0: por compartilhar um pouquinho com a gente a sua experiência de vida.
1: Mar, muito obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite, por concluir essa história agora, né, a gente começou lá atrás com um monte de esperanças e agora com a conclusão de tudo isso, todo mundo aqui, desculpa, residentes e isso com um futuro gigantesco aí pela frente. E é isso, obrigado.
0: Pois é, só vejo então você voando, meu querido. Muito sucesso, <risos> viu? Pois é, meus queridos ouvintes, espectadores. Essa é uma partezinha da história do Gladson, o cigano. Olha, para mim me deixou com o coração muito apertado vê-lo assim sofrendo todo esse tempo. E acredito também que, né, da mesma proporção a Marcela, do outro lado do mundo. Então, olha, para você, família linda, maravilhosa, Adoro vocês e, como eu disse, de coração, desejo todo sucesso do mundo, viu? E se você, querido ouvinte ou espectador, também quiser compartilhar sua história de vida, sua experiência, seu projeto, entre em contato comigo, que era Brasil, Brasil com seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar poder compartilhar, de repente, um pouquinho dessa história que pode aquecer o coração de outra pessoa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil. Assim como o Kevin MacLeod pela trilha Sonora de Que Era Brasil Boa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia Karra e Kaki Teonó.
1: Grande abraço, beijão. Vai saber sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar